0: Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os quatro pilares da nossa saúde. O que, que são os quatro pilares da nossa saúde? São quatro atitudes que vão dar suporte para a gente se manter saudável, independente de terapias, de práticas, independente do outro. O que, que a gente pode fazer na nossa casa que, que é realmente o que vai ser o, o, essa estrutura, que vai. É, o cuidado com essa estrutura vai fazer com que a gente se mantenha saudável ou não. Né? Então, bom, por que, que eu resolvi fazer esse áudio? É, muitas vezes a gente tem essa, esse pensamento, essa racionalidade aqui na nossa cultura de alopática, né, de pílula mágica. Então, eu vejo muitas pessoas que me buscam assim, Thaís, que olha o que eu uso para gastrite. Thaís, que quero fazer uma acupuntura para dor. Quero fazer uma... O um... que, que eu tomo para dor de cabeça? E aí, a pessoa coloca toda a responsabilidade da saúde dela e do bem-estar no outro. Ou na outra pessoa... É, que vai ter a capacidade de resolver o meu problema de alguma forma, pode ser um psicólogo, acupunturista é, um terapeuta um tipo de terapia específico ou em alguma coisa como um remédio, um medicamento e isso vem muito desse nosso hábito de lidar com a alopatia que a gente aprendeu o que? eu estou com uma dor de cabeça eu tomo um remédio para dor de cabeça pronto, sumiu a dor de cabeça e eu sigo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, e aí, de repente, me aparece uma dor de cabeça, no outro dia eu tomo outro remédio para dor de cabeça, no outro dia eu tomo outro remédio. E eu vejo, eu tomo um remédio, a dor de cabeça some, então é isso que eu vou fazer para a dor de cabeça sumir. E não existe um pensamento de por que, que eu estou com dor de cabeça, da onde vem essa dor de cabeça, como é que eu posso fazer com que essa dor de cabeça nem apareça. A mesma coisa acontece com tudo, eu tô com gastrite, tomo um remédio para gastrite. E aí, a dor de estômago. Eu vou ficar tomando remédio para a dor de estômago sumir. Mas eu não penso de onde vem essa gastrite. Eu não mudo a minha alimentação. Porque essa, essa, essa gastrite pode, pode ter uma origem numa alimentação totalmente inadequada. Eu não vejo se tem, uma, se tem essa relação com o estresse, com medos, com pensamentos e preocupações. E aí eu não cuido disso, né, que é a origem do, do problema. Eu simplesmente me habituo a que? toma aquele remédio, a dor de estômago passa e eu levo a vida fazendo isso. E aí a gente apresenta um monte de terapias integrativas que se propõem a ser naturais. E, e natural quer dizer aproximar mais a gente do nosso estado natural de ser da natureza, né, ver o ser humano como parte da natureza, e não eu e a natureza. Ah, vamos proteger a natureza. Proteger a natureza é se proteger também, porque eu também sou parte dessa natureza. E aí, o que, que aconteceu com as terapias integrativas? A gente trouxe essas terapias e essas práticas, a acupuntura, a aromaterapia, os florais de bar, a gente trouxe tudo isso para a nossa cultura e para essa nossa forma de ver a saúde. E aí a gente repete isso, só que agora com uma, um óleo essencial, com uma acupuntura. Então se eu tenho uma dor, é, sei lá, na lombar, tem alguma coisa e vou buscar uma acupuntura, eu quero que a pessoa vá lá, vá fazer duas, três sessões, vai melhorar, né, vai sumir a minha dor. Eu não volto mais, eu não mudei nada é, que pode estar tá provocando, né, fazendo com que aquela dor surja. Pode ser uma postura, pode ser a falta de movimento, pode ser questões emocionais, questões energéticas, de desgaste energético, milhões de coisas, só que eu não fui lá no, na estrutura, eu simplesmente quero fazer aquela terapia pontual para minha, minha, o pro meu problema, problema agudo, né, o que está me incomodando agora e pronto, quero voltar a minha vida como era antes, mesma coisa com óleo essencial, então eu vou querer usar um óleo essencial, é, eu tô com... E, e a gente escuta muito isso. A gente que tá no meio da aromaterapia, e no meio das práticas integrativas, como é difícil mudar essa racionalidade. A pessoa continua, olha, eu tô com questões de pele, de alergia e muita coisa. O que, que eu uso para para pele? Né? E aí a gente sabe que a pele é uma expressão do nosso... Da, é uma expressão muito forte do nosso estado emocional. Por mais que eu vá cuidar da pele, eu tenho né, que cuidar da pele. Eu tenho a possibilidade de cuidar da minha pele. Só que olhando a minha parte emocional. O que está provocando esse desequilíbrio? O que, que a minha pele está querendo expressar? Como que eu estou me sentindo por dentro? E aí eu tenho que cuidar disso tudo. Só que existe uma parte que vem dessa ajuda da natureza, dessa ajuda das terapias, que, que são esses, essas chaves que vão me ajudando a abrir essas portas e ir encontrando a cura, encontrando tratamentos, né, formas de amenizar e, e tudo mais. Só que existe uma parte que é a minha parte, como, como interagente, como paciente, o que que eu preciso fazer para ter uma estrutura firme para cuidar da minha saúde. Porque se eu não tenho essa estrutura e eu só ficar colocando coisas de fora, terapias, óleo essencial, floral, medicamento, o que for, é como se eu ficasse enxugando gelo. Eu fico colocando coisa que melhora, mas como essa estrutura está defasada, eu não tenho uma transformação real. Porque o que, que acontece nesse caminho de bem-estar, onde a gente busca estar tá feliz, se sentindo bem emocionalmente, mentalmente, e tá estar com um corpo saudável, é, a gente tem que ser autorresponsável por isso. A gente é a parte mais importante, cada um cuidar do seu corpo, das suas emoções e tudo mais. Então hoje eu vou falar dos quatro pilares da nossa saúde e falando muito da parte física. Primeiro pilar vai ser o quê? Vai ser a nossa alimentação. Nossa alimentação é o que eu como, e aí a gente, o que eu como, o que eu bebo, como eu me alimento, e isso é outra coisa que todo mundo sabe, por mais desconectado com, com esse tipo de assunto, por mais que a pessoa não preste atenção nisso, todo mundo sabe o que é uma alimentação melhor, o que é se alimentar bem, o que é se alimentar mal. Não, não falo isso no nível de excelência, mas no normal. Eu sei o que, que é a diferença entre eu comer um biscoito industrializado, que está lá, eu compro um pacote, abro e está um biscoito cheio de gordura hidrogenada, e eu comer uma fruta. Se a fruta puder ser orgânica, melhor ainda. Mas se não, já tem uma diferença. Sei a diferença de eu comer né, um legume comer, um, uma, comer é, uma cenoura, uma batata, um brócolis e comer um sorvete, comer excesso de açúcar. A gente sabe o que, que faz bem, o que, que faz mal para o nosso corpo. E isso, logicamente, existe um padrão geral de, de saúde e existem particulares também. Eu sei o que eu como, o que eu me alimento e o que eu me sinto bem e o que eu me sinto mal. Poxa, eu como isso e parece que eu passo mal, meu estômago fica parece que fica tudo inchado, me sinto, sabe, com, 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 a, com a barriga inchada. Isso está fazendo mal. É óbvio que tem que tirar isso. Não adianta ficar... É, eu continuo comendo e tomo uma, uma, um, um remédio para que aquilo não aconteça. Não, eu tenho que mudar a minha alimentação. Isso é mudar a estrutura. Então, uma das principais coisas que a gente tem quando a gente quer se manter saudável é equilibrar a nossa alimentação, puxar para uma forma mais natural possível, de evitar alimentos industrializados, o máximo que a gente puder, logicamente, que no dia a dia que a gente tem, no nosso estilo de vida, a gente tem algumas preferências, e a gente pode ter é, interagir com, com, com a industrialização dos alimentos, mas tentar da, da, da melhor forma possível, o mais natural que a gente conseguia. Beber bastante água, existe, é, lógico que você não precisa... É, já ouviu falar, quatro litros, tantos litros de água. Tem gente que não, acaba não conseguindo tomar isso tudo. Mas o corpo não pode ser aquele deserto, aquela aridez. Ele precisa de água para fluir o sistema, para fazer as trocas metabólicas adequadamente, para o nosso corpo ser saudável. Então, essa alimentação física vai ser a base da nossa estrutura. E eu falo alimentação física, de comida e de bebida, porque eu nem vou entrar no mérito, mas logicamente a gente vai ter que dar atenção para a nossa alimentação emocional, mental e espiritual. Que é a qualidade do que eu vejo, os programas que eu vejo, as leituras que eu faço, é, a qualidade do que eu escuto, as conversas que eu tenho, o que, que eu estou dando atenção, aonde eu estou colocando a minha atenção... O que está que 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 tá nutrindo a minha mente? É o que eu estou pensando o dia inteiro. Então, se eu, por exemplo, estou num momento, nesse momento que a gente está vivendo, né, maio de 2020, onde a gente está em quarentena, e a gente foca toda a nossa atenção na, na política, no, nos, nas contradições que estão acontecendo lá fora e tudo isso, logicamente que eu vou estar tá me nutrindo dessa... É, é, dessa energia, né? desse caos, o caos que está todo ali fora, eu vou estar tá me nutrindo disso, se eu fico vendo e lendo sobre isso todo o tempo. Então direcionar nossa mente para coisas que vão nutrir a gente também emocionalmente. Né? Isso que a gente vê, que a gente escuta, onde a gente coloca a nossa atenção, as conversas que a gente tem. Né, os nossos pensamentos Tudo isso a gente tem que, que cuidar Porque também faz parte desse pilar Que é a alimentação Segundo pilar É o sono A gente precisa ter um sono De qualidade, lógico que isso Pode ser uma questão para muita gente De ter sono Ter dificuldade de pegar no sono Ter o sono à noite Muito leve, acorda, dorme Acorda, dorme e isso é uma das questões que acupuntura, aromaterapia, que várias práticas integrativas vão auxiliar, mas a minha parte é tentar dormir num horário adequado. O certo se fala, quando a gente fala sobre medicina ayurvédica e tudo mais, o certo seria a gente ir dormir mais ou menos quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Isso é o natural. O sol se pôs, mais ou menos ali eu vou dormir. Então, para a gente, vamos colocar aqui dormir umas 8, 9 horas da noite, seria uma coisa interessante. E acordar umas 5, seis da manhã. Acordar com uma mente ativa, aproveitar esse período é, que a mente ainda está super clara, com muita clareza, que é essa parte da manhã para fazer coisas, é, descansar na hora certa. Logicamente que a rotina de muita gente não permite que isso aconteça. Mas o máximo que a gente conseguir adequar o nosso horário de sono, a acordar mais cedo e a dormir, a, a mais cedo e a dormir um pouco mais cedo, a tentar se colocar nesse, nesse período né, de dormir à noite, de, 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 de se manter acordado durante o dia, não trocar o dia pela noite... E tomar todos aqueles cuidados de se a pessoa tem alguma dificuldade para dormir. Não ficar no computador, no celular. Dar um determinado horário da noite, a pessoa já desliga aquilo. Já tenta, de repente, começar por uma leitura em um livro. Não pode ser em, em tela, por causa da luz. Tomar um chazinho de camomila. Fazer os procedimentos para começar a interiorizar essa energia. Então, e logicamente, quem tem algumas pessoas que já tomam medicamentos... Pessoas que, que têm dificuldade de sono, as práticas integrativas ajudam. Mas eu posso ir fazendo essa, esse meu trabalho, essa adequação de horário, de cuidados ali na rotina para já ir diminuindo o ritmo na parte da noite, para ir habituando o meu corpo a ter essa qualidade de sono. Então, falamos da alimentação, falamos do sono, que vai ser super importante para a minha para preservar a minha energia essencial, essa minha estrutura. E aí o nosso terceiro pilar é o movimento. Então, eu me nutro adequadamente, eu tenho repouso adequado, mas eu preciso também ter movimento adequado. É, é, tem algumas pessoas que também pelo estilo de vida acordam, tomam um café, sentam no carro, vão para o trabalho, sentam no trabalho, levantam, sentam na mesa, comem, chegam em casa, senta Lógico que a gente, nesse momento que a gente está agora, que é esse momento de quarentena, nem sair de casa muita gente está conseguindo sair, e isso é um período que a gente está passando já. Passa, as coisas vão se acomodando devagar e a vida vai tendo um retorno né de sair de casa, de poder se movimentar, frequentar os lugares para fazer o exercício. Então, tentar se movimentar o mais adequadamente, se movimentar o máximo que a gente pode. A gente não foi, o nosso corpo não foi desenvolvido para ficar tanto tempo parado. Então, e até questões estéticas. Tem gente que vai reclamar de, ah, estou com celulite na coxa, e a pessoa fica parada, sentada o dia todo. Então, a circulação naquela região é deficiente, logicamente vai ter uma estagnação e vai ter questões, est... e falando da parte mais superficial, de questões estéticas, mas até isso a gente consegue sanar com uma movimentação adequada. Então, trazer esse movimento para a nossa vida, tanto para o nosso dia a dia, e mesmo se eu tenho que trabalhar sentado, mas fazer pausas onde eu me movimento, colocar uma, uma prática física no dia a dia, pode ser desde prática como... Corrida, caminhada, yoga, dança, ver o que mais se adequa e colocar no dia a dia, de forma a mover o corpo. Cuidar um pouco, cada tempo, cada, durante o dia, cuidar da minha alimentação, cuidar do meu sono e cuidar do meu movimento. Todo dia tem, se mover sempre, um pouco, por, é, é, colocar um pouco desse movimento no dia a dia, de alguma forma. Mesmo algumas pessoas que, ah, mas eu não tenho tempo de ir para academia, de fazer isso, de fazer aquilo, em vez de subir de elevador, sobe de escada, em vez de ir de carros, lugares, espaços menores, vai caminhando e adequando é, é, na rotina esses espaços para, né, para poder se movimentar. E o quarto pilar, último pilar, mas não menos importante que nenhum dos outros três, é o silêncio. O que, que é o silêncio? A gente vive nesse mundo de corre-corre, de afazeres, de rotina. Eu acordo e já tenho que fazer isso, já tenho que fazer aquilo, já tenho que falar com não sei quem, falar com não sei quanto, e fazer isso, fazer... Quando a gente vê, passou o dia todo, de noite eu tô acabada, deito, e às vezes nem durmo, de tanta preocupação e tudo mais. Então, pegar algum momento do dia onde eu me desconecto do mundo, me desconecto de tudo que é estímulo externo, dos problemas, das pessoas, do que está acontecendo, e eu sento e fico um pouquinho comigo mesma, é o que a gente pode chamar de atenção plena, eu trago um pouco dessa atenção para mim, volto essa atenção para dentro, como se eu fechasse os meus cinco sentidos externos, minha visão, minha audição, fecho tudo um pouco, fecho meus olhos, fico num lugar silencioso e tento, como se despertasse esse meu olhar interno, olhar um pouco para dentro. Como é que como é que foi meu dia hoje? Perceber como é que foi meu dia, quais foram as emoções que eu senti, os pensamentos. É, é, é... Uma prática meditativa é ter esse momento de silêncio, se eu consigo colocar cinco minutos que seja de meditação, de parar e ficar um pouquinho comigo mesmo. Pode ser uma meditação guiada, e aí eu fico ali tentando esquecer um pouco o mundo externo e focar um pouco em, na minha sensação, na minha percepção das coisas. Esse silêncio também pode não ser necessariamente... Lógico que é, é legal eu ter um momento de silêncio, que seja um momento curto. Mas também é importante eu ter momentos de trazer o silêncio na minha ação. Que é o que se chama hoje de atenção plena. Que é esse trabalho de estar inteiro em cada ação. Então, se eu estou ali é, comendo, eu posso pegar pelo menos uma refeição do meu dia... E simplesmente comer a refeição. Não está comendo a refeição pensando em problema, vendo televisão, conversando com um monte de gente. Está sentada comendo. Simplesmente atenta aos sabores, atenta aos meus movimentos, atenta a como que eu estou me sentindo. Tirar alguma atividade do dia, às vezes tomar banho, escovar o dente, passear, né? vou dar uma caminhada. Aqui no meu bairro, vou dar uma caminhada. Tentar caminhar percebendo, olhando, olhando para as árvores, olhando para o que está ali na sua frente, tentando estar no momento presente. Isso é silêncio também, que é silenciar a mente, trazer toda a sua atenção para o que você está fazendo agora. Então, são duas formas de silêncio que a gente pode praticar. O de silenciar, parar, sentar e meditar, ficar um pouquinho ali com a gente mesmo. E o silêncio de trazer esse silêncio em cada ação. Onde cada coisa que eu faço, eu faço totalmente conectada com aquela coisa. Tirando todos os outros pensamentos de passado, de futuro, do que eu fiz, do que eu vou fazer, daquela situação. Só prestando atenção no que está acontecendo agora, nesse instante. Isso é a prática de silêncio. Bom, então é isso. A gente falou hoje dos quatro pilares para a nossa saúde alimentação adequada, sono adequado, movimento adequado e doses de silêncio. Esses quatro pilares eu posso fazer na minha casa. Eles não têm custo nenhum. Eu não gasto dinheiro nenhum. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Só aos poucos muda uma coisa na alimentação, muda uma coisa, vai adequando uma coisa com outra de movimento, de sono colocando aos pouquinhos, não precisa ser uma mudança drástica, uma mudança simples que você faça e vá se acostumando com ela, depois você coloca outra e assim você vai, passo a passo, reestruturando o seu corpo físico, mental, emocional e energético a partir dessas, desses quatro pilares. Com isso estruturado e firme, você vai ver que todo, todo e qualquer tratamento e terapia Vão ser muito mais rápidos também para surtir o efeito. Fora que muitas questões, tanto mentais, emocionais, questões de saúde, se a gente faz uma, uma arrumação, se a gente equilibra esses quatro pilares, a gente tem uma, uma melhora significativa em muita coisa. Então, muita coisa, só com essa mudança de estilo de vida, a gente já consegue melhorar. E a partir de uma estrutura firme e saudável, todas as outras as outras coisas que aparecem vão ser muito mais fáceis de se né? da gente colocar aí essas essas chaves para para auxiliando cada coisinha mas sempre trazendo para a gente a responsabilidade pela nossa saúde e pela nossa felicidade não colocando nunca na mão de pílulas mágicas na mão nas mãos de outras pessoas tá com a gente e esses quatro pilares a gente pode cuidar e pode começar agora. Então, tchau, gente, até a próxima e Eu... bora começar aí a cuidar desses nossos quatro pilares. Um beijão.